0: Hola a todos, muy buenas tardes. Estás en el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo. Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Serena Monroy. Como siempre, los voy a acompañar en el transcurso de este programa de una hora, hora y un poquitito más. Para acompañarlos y guiarlos también un poquito con nuestro equipo. El camino de nuestro Salvador Jesucristo. Me encuentro en la mesa con la señora Priscila Salcedo, muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes Ariel, ¿cómo estás?
0: Muy bien, todo tranquilo, una linda semana. Bueno, en Buenos Aires, Argentina un poco de calor, un poco de fresco, está complicado el clima, pero bueno. <risa> sí,
1: está complicado.
0: Sobrellevándolo.
1: Bueno, ¿quién más nos acompaña el día de hoy?
0: Nos acompaña la señorita Mico Salcedo, buenas tardes Mico.
2: Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo, ¿Cómo vinieron hoy?
0: Bien, todo tranquilo, gracias a Dios. ¿Y vos?
2: Que bueno, bien, bien,
0: gracias a Dios, eh, preparada para el programa Me alegro, me super alegro de escucharlo ¿Y quién más nos acompaña en la mesa?
1: Bueno, también nos acompaña nuestro pastor Ramón Organiana Muy buenas tardes, pastor, ¿cómo está?
0: Hola chicos, hola audiencia, qué bueno, otra vez juntos Y con el deseo de servir al Señor y servirles a ustedes también Amén, Amén. Bueno, ese es el programa número 19 ¿Y cómo tienen que hacer para comunicarse con nosotros?
1: Bueno, si se quieren comunicar con el pastor pueden hacerlo al 1151-245-270 1151-245-270 Si quieren comunicar con la iglesia pueden hacerlo al 1123-93-7107 1123-93-7107 Recuerden que estamos en Spotify como Amor, Amistad y Reflexión Así nos pueden encontrar y en otra plataforma de podcast también y en facebook como iglesia cristo viene de la unión de las asambleas de dios también nos pueden encontrar si son de otras partes del mundo que no sea argentina por los números de teléfono pueden hacerlo a gmail.com. con esa casilla de gmail se pueden comunicar también con nosotros repito es .gmail com también nuestro pastor tiene su canal personal que es Pastor Ramón Algaraz UAD Banfield Que ahí pueden encontrar unas, las predicaciones semanales que él va a ir subiendo Y también nuestro conductor Tiene su canal personal de YouTube que es Ariel Monroy Ahí también pueden encontrar nuestros programas Que vamos emitiendo semanalmente Así que al que no tiene Spotify Nos pueden encontrar en YouTube también
0: Así es, nos encuentran en todas las plataformas de podcast Y también de las de radio Así que en TuneIn también nos pueden encontrar y bueno, la intención es que siempre busquen y compartan nuestro programa con todas las personas que estén en el camino del Señor En aquellos que no estén en el camino del Señor y que también tengan la intención de, de buscar algo de Dios eh, Esperamos que este programa sirva de mucha, mucha ayuda uh -huh. Bueno, en el transcurso del programa del día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de los nombres de Dios Que si bien ya tuvimos algunos programas hablando acerca de esto, hoy vamos a hacer un breve repaso Acerca eh, de los que se son más conocidos, ¿no? Sí pero antes de esto, vamos a empezar el programa con una canción de Redimidos y De DeClaire que se Christine llama En el Nombre de Jesús. ¡Vamos! Gracias.
3: Cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir A alguien tan indescriptible No existe una palabra, un texto O una oración que pueda Definir un amor tan increíble No hay versos que puedan Ayudar a este poeta Cualquier articulación Se quedaría incompleta Cómo plasmar en una simple libreta A la persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre El único que tiene un nombre, sobre todo nombre Asombroso, alfa y omega, victorioso
1: estábamos escuchando la canción en el nombre de Jesús de Redimidos y De Decler y ahora vamos a empezar a hablar sobre el tópico de esta semana y como habíamos aclarado antes, en el programa de hoy vamos a debatir acerca de los nombres de Dios y como ya hubo otros eh, programas hablando de esto, hoy vamos a hacer un breve repaso en, para comenzar vamos a empezar a hablar con el nombre Jehová, Yah y Yahvé y vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 3 versículo 7 al 18 y la Biblia nos dice Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo del eteo y del amorreo, del pereceo, del ebeo y del Pubiseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con los egipcios que con los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, Ve, porque yo estaré contigo, esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto el pueblo serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy, y dijo así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo: En verdad os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Ebeo y del Jubeseo, a una tierra que fluye leche y miel, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel, al Rey de Egipto, y le iréis. Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios.
0: Bueno, en estos pasajes vemos uno de los nombres de Dios, de hecho, el nombre más difundido, Jehová. Este nombre nos habla de un Dios compañero que nos escucha, que ve nuestras aflicciones, que recoge nuestras lágrimas y que nos liberta. Uno de los procesos más críticos que tiene. Uno eh, en la vida con Cristo es no tener muy en claro la dinámica que se opera en la palabra de Dios Muchos cristianos no leen la Biblia o se apartan de la palabra ya escrita por no poder interpretarla Por no poder entenderla o ver cómo la palabra de Dios entra en acción en nuestras vidas Lo cierto es que en estos versículos vemos lo siguiente Lo que nos sucede hoy o en algún momento de nuestra vida Dios lo ve Pero no solo ve sino que también lo escucha y no solo lo escucha, sino que ya está preparando la solución a lo que nosotros nos está dando de aflicción. Quizás a veces podemos no entenderlo, no interpretarlo, pero la Biblia es clara. Dios escucha nuestra realidad. No es un Dios que se detiene y que, y que nos va a dar la espalda. Eso no es nuestro Dios. Dios no es pasivo, sino que es un Dios de movimiento. Él siempre está queriendo llevar a otros niveles la existencia de la calidad humana. En la escritura Dios le promete a los israelitas un cambio de estatus, la intervención divina los libera, los saca y los lleva a una buena tierra, ¿Qué promesa puede ser mucho más transformadora que esta ¿no? Dios toma la iniciativa dando una promesa en medio de las penurias de Israel y Dios está dando una palabra donde Israel experimentará una nueva realidad, en Egipto están esclavos pero la intervención divina los va a llevar a una tierra de leche y de miel.
1: Esta es una buena promesa para Israel y es que Dios siempre aparecerá delante de nosotros para cambiar nuestra realidad. En Cristo, Dios apareció para cambiar la realidad de nuestra vida. Ahora imaginemos a este pueblo sufrido. Dios se aparece para entregar una palabra y una promesa, pero él no va a mentir. Sin embargo, el problema grande que enfrentamos al recibir esta palabra es soportar las dificultades que producen fe y recordemos la lectura que empezamos a leer en Éxodo capítulo 3 cuando Moisés pregunta ¿qué nombre les diré acerca de quién eres? y Dios responde en el versículo 14 que dijo yo soy el que soy y entonces bien aquí no tenemos duda de que Dios es, fue y será y es Jehová el Dios que hace todas las cosas el Dios que nos escucha, que nos reconforta que ve nuestra aflicción y que intercede para mejorar nuestros estatus de vida y como ya dijimos nuestro Dios no nos da la espalda y no nos abandona libres a nuestra suerte debemos entender que Dios nos da la libertad de hacer o deshacer lo que querramos pero Dios también nos dijo que no todo nos conviene y es importante remarcar esto pues que mucha gente cree que si Dios es tan grande y poderoso porque permite todas estas cosas o las calamidades que suceden hoy en día bueno esto es un tema que repasamos en muchos capítulos del programa pero siempre es bueno recordar el mundo está bajo el dominio del pecado, las puertas del infierno son enormes y las del cielo son angostas. Es más fácil hacer el mal o ir por cualquier camino que ir por el camino de Dios. Pero una vez en el camino, la luz de nuestro Dios aleja toda oscuridad o todo camino de sombras. Y este Dios que nos recoge aún sabiendo que somos pecadores, que somos del mundo nos propone una vida renovada un nuevo estatus como vimos en la Biblia que le promete a los israelitas y ese Dios nos ha dicho que siempre ha de ser recordado por los siglos de los siglos como Jehová Pastor
4: sí que interesante es nosotros utilizamos la palabra Jehová porque la reina Valera 1960 y la anterior también lo han traducido así pero dentro del judaísmo nos discutirían y hasta ganarnos que el nombre de Dios no es Jehová sino Yahweh versión que dentro de las católicas las encontramos así cada vez que se refiere al Jehová nuestro en, la, en las traducciones que usan los católicos es Yahweh ¿No? Y uno llega a dudar cómo sería el mismo nombre de Dios con eh, un nombramiento diferente en el castellano, en el español, y da para hablar y se genera un debate tremendo. Si invitamos acá a los traductores o a alguien versado en lenguas, eh, casi universales y estaríamos hablando de por qué se llega a la siguiente conclusión. Para unos es Jehová y para el otro Yahweh. Y el tema es que no es este, la única manera para dirigirnos a Dios. Dentro de lo que serían las culturas amerindias, también se conoce el ser supremo con diferentes nombres, por ejemplo, Tupá, eh, ñandeyara y uno puede decir pero no tenemos certeza que nos referimos al mismo Dios y si vamos para la cultura de los árabes y no sé el verdadero nombre de Dios es Alá y uno hace un estudio de, de lo que está a su alcance y es que todavía nos queda duda cuál es el verdadero nombre de Dios ¿no? También hay este, en el presente prohibiciones de ciertas religiones a mencionar el nombre de Jehová. Bueno, lo cierto es, Dios, en su palabra, en esta porción que tocaron Ariel y Pri, dice, este es mi nombre y así será recordado. ¿No? Y uno dice, pero, ¿a qué se refiere? ¿Al Jehová? O a aquella expresión que dice, que escuchamos cuando leyó Priscila, yo soy el que soy. Porque la realidad Jesús marcó que es Él cuando varias veces en primera persona dice Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, también otros yo soy, yo soy la vid verdadera. Entonces uno puede este, buscar información si lo desea, ¿no? pero también la simple información no hace nada. Uno cuando escucha testimonios de conversión, no se le pregunta que, cuál fue eh, Yahweh, Jehová, el Yo Soy, Alá, Ñan, de yara los nombres que toqué. Simplemente está diciendo, busqué a Dios y Dios de alguna manera me hizo sentir algo diferente y creo que es su presencia. Y de ahí más hay un compromiso con esa experiencia. Y uno dice, bueno, realmente Dios lo tocó, realmente Dios lo bendice. Y de hecho, cada vez que tomamos la palabra de Dios para predicarla, para enseñarla, que no siempre estamos mirando cuál es el verdadero nombre de Dios. Pero sí nos interesan los hechos. Sí nos interesa que invocando a Dios, llámalo como sea. Porque yo puedo empezar mal. La Biblia dice en Job, tu comienzo puede ser pobre, pero si buscas a Dios... Estar bien con Dios, digamos, para entendimientos de todo, con el Ser Supremo. Que se revela y hace que estés 100% seguro que tienes una nueva relación con Él. Y fruto de esa nueva relación, la propuesta divina es cambio de vida. Te transforma la vida y dice nueva vida. Y cuando recibes eso, mira, no hay palabras para... Eh, describir de el, el cambio realizado cuando tu voluntad está dispuesta realmente a conocerlo ahí apuntamos, sí vamos a hablar los nombres que se utilizan en nuestras Biblias, tanto de la comunidad evangélica como de otras comunidades, pero vamos a entender que también la energía de Dios o su Espíritu Santo Está para ayudarnos constantemente Y mucho más en esto Sin ser este, teólogos Encontramos la realidad Conocemos a Dios Y queremos conocerlo más Andamos con Dios y queremos seguir caminando por él
0: Amén Bueno, vamos a cerrar este primer bloque Con una canción de Damaris Guerra La canción se llama No me soltarás
5: Yo una vez también lo pensé, al igual que tú sentí, como si no hubiese salida, pero me refugié en el más grande, el creador de la vida, no te dejará, sé que te dará la salida del desierto. Él no es hombre para mentir, lo que él dice es cierto, y ahora te da una palabra, de fe, aliento y esperanza, créelo en este momento, levanta tus manos y canta.
6: Y siento que no puedo
5: Se como que el lo no natural, se ve como que todo anda mal Pero en lo sobrenatural, existe mundo espiritual Se está librando una batalla, a tu favor la orden fue dada El enemigo quiere impedirla, hacerte creer que no hay nada Pero no podrá, no lo logrará, sobre ti él no tiene autoridad Acércate a Dios más y más y el enemigo huirá. Levántate ahora y avanza Dios va cubriendo tu espalda. Créelo en este momento. Levanta tus manos y canta. Y siento Contra ti, se escribió un guión, uh -huh, se uh -huh. apostó a tu derrota, sí, pero sí. Jesús lo cambió, le dio un final diferente, al que pensaba la gente, restauró lo que estaba roto, te hizo brillar nuevamente. Hey, lo que mundo como un final Dios lo ve como una oportunidad para su gloria demostrar y que todos sepan que él es real es más grande que la enfermedad que problemas o situaciones puede cambiar tu lamento en baile y tu llanto por canciones no sé
6: dónde ir y siento
0: Estábamos escuchando de la Maris guerra la canción No me soltarás Y vamos a darle la palabra a nuestra compañera Nicole Que va a continuar desarrollando la temática del día ¿Mico?
2: Sí, hablando acerca del tema de hoy Entendemos que el nombre de una persona, lugar o cosa Es por la cual la conocemos, ¿no? Así que los nombres que se les da a Dios Son por los cuales lo conocemos Conocemos su carácter Porque al uno buscar conocer estos nombres que se le atribuyen Uno puede conocer qué aspectos de Dios resaltan De su carácter y sus acciones hacia la humanidad y algunos de sus nombres son Elohim, Jehová, Yah, el Shaddai, Adonai y Hashem. Y el término Adonai significa amo o dueño, el que posee, el que gobierna, el que bendice a los suyos, al que reconocemos como nuestro gobernador, señor que manda y que tiene autoridad. Entonces encontramos que confesar a Dios como Adonai implica reconocer su santidad, su autoridad y el hecho de que es digno de confianza. Y reflexionando acerca de esto... Al afirmar la santidad, la autoridad de Dios para nosotros implica nuestra sumisión a Él Que Él tenga el control de nuestra vida Dios es Señor, es Adonai sin importar si yo lo reconozco o no Esta verdad no cambia, sigue siendo Señor no solo de nosotros, de nuestra vida Sino de toda su creación Pero cuando, no, cuando nosotros reconocemos que Él es mi Adonai, mi Señor Esta verdad cambiará mi forma de pensar y actitud en la vida también en el Antiguo Testamento se usaba esta palabra Adonai para dirigirse a los hombres que eran amos o señores, que estaban por encima de otros. Reconocía en este caso el liderazgo de una persona sobre las demás. Y Adon se usó, se usó para definir autoridades como reyes, comandantes militares, maestros o mentores, patrones y dueños de sirvientes y esclavos, porque Adonai deriva de Adon. Y volviendo a lo que venía diciendo, estos nombres y sus funciones revelan la naturaleza de Dios y nos enseñan sobre nuestra relación con Él. A medida que Dios interviene en la historia, revela más sobre su nombre. Así que hay importantes consideraciones metodológicas para estudiar los nombres de Dios. Primero debemos prestar atención a lo que la Biblia dice sobre sus nombres. Y también los principios lingüísticos deben guiar la interpretación junto con la debida atención al contexto. Es decir... ¿A qué se refiere el término hebreo el Shaddai, Adonai, Shabé o Hashem. También Hashem es un término hebreo que significa el nombre. Se usa para evitar decir el nombre de Dios, que si lo traducimos del hebreo nos quedamos solo con consonantes difíciles para nosotros de pronunciar, porque daría la Y, la H, la W y la H. Así que este término Ayem, hace referencia a él evitando usar su nombre en vano. Y si vamos a la Biblia, a Miqueas, capítulo 1, lo vamos a ver al Señor como el que gobierna, el que es testigo, el que tiene conocimiento acerca de todo lo que acontece y el que es preservador de la vida, el que la resguarda. Y Miqueas, los versículos del 1 al 5 del capítulo 1 dicen Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Hoy pueblos todos, está atenta a tierra y cuanto hay en ti Y Jehová el Señor, desde su santo templo, sea testigo contra vosotros Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra Y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego Como las aguas que corren por un precipicio Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria ¿Cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Este mensaje del profeta Miqueas, como vimos, fue para Samaria y Jerusalén. Samaria fue la capital del Reino del Norte, construida por Omir, rey de Israel. Pero fue un centro de idolatría. Se hizo famosa a causa de los reyes Acab y Jezabel, que construyeron allí un templo al dios Baal. Y Jerusalén era la capital del Reino del Sur, Judá. Durante este tiempo, el rey Acas fue un gobernante malvado adoraba a dioses paganos y ofrecía sacrificios e inciensos en sus altares construidos por ellos. Y Miqueas pronunció juicios sobre estas ciudades, siendo las que ejercían influencia sobre toda la población de la nación. Y los problemas de ese momento se parecen a los de ahora, porque Miqueas, porque Miqueas condenó la violencia, la corrupción, el robo, la codicia, la idolatría y escasez espiritual. Entonces Dios le revela que él es testigo de todo esto, tiene conocimiento de la maldad e infidelidad de su pueblo. Y como había dicho, independientemente de nuestro reconocimiento de Dios como Señor, como gobernador de su creación, él lo es. Y como tal, conoce todo lo que sucede, sea bueno o sea malo. Y también juzga porque es santo y tiene autoridad y poder para hacerlo. Es Dios, es amo y Señor de toda su creación. Así que así como preserva la vida individual de los seres humanos según su voluntad, también a un nivel más amplio Las naciones Si están, si subsisten Es porque Dios lo permite Ya que no hay autoridad Que esté por encima de él
0: Bueno, es importante destacar Esto último que nos compartía Nicole El hecho de que él es quien gobierna Él es quien está por encima de todo Y por supuesto Él también tiene siempre la última palabra Y nuevamente reflexionar acerca de que él es quien decide si una dinastía continúa, si una vida debe o no continuar. Eh, es, está bueno compartir un poco el detalle de este nombre porque nos indica que él es el encargado de todo y es el único en el cual vos tenés que depositar tu confianza. Como bien decía recién Nicole, se hacían altares a los vagales y a demás cosas y nunca se le quería dar la gloria a, a Dios. Bueno... Eh, deben saber, deben entender que Dios es el único que gobierna ¿no? Uh
6: -huh.
4: Actor? Sí, qué interesante es la visión de Dios que revela Miquea Él está en su santuario, es testigo Y esa visión mete miedo porque es testigo no solamente de las culturas, de las naciones pasadas, presentes y las que él permita en sus tiempos proféticos, sino que es testigo de cada acción de cada ser humano. Experiencia terrible que le tocó vivir a Nabucodonosor por no reconocer que Dios es testigo y que tiene injerencia en la vida de cada ser humano. Ah, por supuesto, nosotros con el conocimiento de la Biblia sabemos que el hombre está compuesto espíritu, alma y cuerpo, y Dios tendrá injerencia en la parte espiritual nada más. Bueno, esa es la idea que uno tiene, pero bíblicamente, en base a la experiencia que comenté recién de Nabucodonosor, dice, cuando yo reconocí que el cielo tiene injerencia en la vida humana, dice, mi razón me fue devuelta. Volví a recuperar mi cordura, mi forma de ser, mis consejeros me buscaron, se me restableció el reino Y ahora yo ordeno, como era la autoridad máxima en su tiempo, dice yo ordeno que en todo el ámbito de mi reino la gente busque con sinceridad a Dios Pero escúcheme señor Nabucodonosor por más ley que el hombre dicte y por más eh, fuerza que utilice para obligar a la gente a buscar a Dios, todavía el hombre, el ser humano, hace lo que quiere. Dios permite eso, hay semilla de libertad en cada ser humano para decidir todo, no solamente la cuestión de Dios. Si existe o no existe, si le doy oportunidad o no le doy oportunidad. No. Dios es respetuoso de su creación. Y como bien lo mencionó este, Mico, más allá de los nombres de Dios, que más tarde voy a hablar al terminar este, en la reflexión final del programa, más allá de los nombres de Dios, que si está bien traducido, que si está mal traducido, que no me olvide de esto. Soy creación de Dios. Y si quiero realmente vivir la vida como espero yo en mis fueros íntimos y también como espera el Creador, hay que consultarle, hay que charlar con Él, hay que cultivar una mejor relación con Dios. El Creador, el Ser Supremo, llámalo como quieras, pero vive porque Él te lo permite. Dame.
1: Dame. Bueno. Eh, vamos ahora a escuchar la canción de Karina Marichal que se llama Mi Oración
0: Estamos escuchando la canción Mi Oración de la cantante Karina Marichal y vamos a continuar con la reflexión final de este programa con nuestro pastor como siempre pero antes vamos a ir a la Biblia a segunda de Corintios capítulo 4 repito segunda de Corintios capítulo 4 versículo 1 al 6 la palabra dice
2: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
4: Amén. Qué interesante es cómo termina este párrafo, versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de su gloria en la paz de Jesucristo. El Antiguo Testamento empieza narrando en Génesis al Dios Creador, pero en la simple lectura... Se despierta el interrogante: ¿y cómo es que su espíritu, dice el espíritu de Dios, se movía sobre la paz de las aguas después de los detalles de la creación? Cuando se va a crear al hombre, hay esta expresión. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién hablaba? Dentro de lo que serían los textos originales del hebreo antiguo, allí aparece la palabra Elohim en el lugar de Dios. Elohim. Elohim es plural. Y ahí el conocimiento salvando ciertas distancias es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí en el texto dice el mismo Dios que creó la luz, también dice nos ayuda dándonos lucidez para que sepamos que el conocimiento de su gloria viene a través de la faz de Jesucristo el evangelio sucinto el evangelio achicadito Jesús representa al creador eh, una de las cartas paulinas Colosense dice: Todo fue creado por Dios para Jesús, para que Jesús tenga su eh, supremacía, su preeminencia, esté sobre toda autoridad. Y si se necesita autoridad, el mismo texto que ahora estamos tomando como desenlace en la meditación final habla de fuerza opositora y utiliza la palabra Dios, pero con minúscula el Dios de este siglo se ciega el entendimiento para que la gente no sea iluminada con la luz del evangelio que trajo Jesús representando al creador fuerza en oposición sucede hoy el escritor de esta porción Pablo dice sucede que la gente por dejar por permitir por acceder a lo fácil a lo que está ahí al alcance de su mano no se da cuenta que hay un conflicto de fuerzas opositoras para que el ser humano no busque solucionar el tema de su relación o comunión con Dios pero aquellos que sí Pudieron encontrarse con Dios No están investigando cuál es el verdadero nombre de Dios Sucede que ahora la lucidez que viene por Jesús dice, Les enseña a renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso Les enseña a no andar con astucia Y dice, ni adulterando la palabra de Dios Son todas acciones de la fuerza opositora ...de nuestro adversario el diablo... ...adulterar la palabra de Dios... ...andar con astucia... ...buscar lo vergonzoso... ...buscar lo oculto... ...y uno dice... ...pero tan así es la vida... ...¿qué tiene que ver... ...lo que está hablando el pastor... ...como desenlace de este programa... ...sobre los nombres de Dios... ...bueno... ...date cuenta... ...¿qué es lo prioritario, prioritario en tu vida andar sin dar, sin dar este eh, ejemplo de conducta y algunos dice yo no quiero ser ejemplo de nada yo quiero vivir mi vida, quiero darme los gustos que se me ocurren y se acabó a quien le gusta bien y a quien no le gusta también está bien Ahora, lo interesante es que hablas con cualquiera con la misma tesitura y algunos te va a decir no Dios me libre de ser injusto Dios me libre de perderme en astucia y de pervertirme. No, Dios me libre. Bueno, entonces, el concepto de la vida cerca y lejos de Dios tiene que ver con vivir bien sin molestar a nadie. Lo que hace la luz del Evangelio es potenciar el deseo para lo bueno. Y si uno descubre un poquito más allá de lo que hemos leído, Dios. Permite que su energía, su poder, su santo espíritu te ayude precisamente sin que lo quieras a honrar la vida y por lo tanto honrando la vida se honra a Dios. Para el cristiano que se tiene un tesoro en un vaso de barro y es la excelencia del Espíritu Santo lo que te guarda. Lo que te ayuda a tener una vida Moral altísima No importa lo que hacen los demás Ahora me importa Por instrucción del Espíritu de Dios Dentro mío Hacer las cosas bien No medianamente mal No hacer un promedio este, Muy caprichoso Y evaluar ese promedio Y de decir, ah, pero no estoy tan mal Estoy más o menos aceptable No, ese es el promedio nuestro Dios Finalmente es el único, pues justo y verdadero. ¿Qué nos toca a nosotros? Respeto. Respeto y respeto. No importa por más que tu conocimiento bíblico condene al otro. No, porque vos sabes que él está haciendo algo que la Biblia prohíbe. Es tu problema. El problema de él es con Dios y el conocimiento que tiene de la vida y lo que quiere aprender de lo que Dios dejó escrito en su palabra. Elohim, por supuesto, plural Y si alguien dijo de Dios es trino Padre, Hijo, Espíritu Santo Y otro te va a discutir No, ¿cómo vas a pensar que Dios es trino? Y algunos dicen No, ni el Padre, ni el Espíritu Santo Lo único que vale es Jesús Que es la última expresión de Dios Y otro, otro te va a decir No, 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 que Jesús ni ocho cuarto, Jesús fue un profeta más El profeta mayor Y te va a dar el nombre de Muhammad O Mahoma como conocemos acá en el occidente Y otro te va a decir No, 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 no no La encarnación verdadera de Dios soy yo Y va a poner su apellido Miranda O tantos apellidos de gente que se creen Mesías ¿Y cómo va la vida? Si la vida es un desastre Si la vida se ve Y se percibe Que el que te dice que es algo de Dios Es un desastre en lo moral Su cuerpo Está pervertido al máximo, entonces ¿qué me estás diciendo? ¿Por tus palabras una cosa y por tus hechos otra? Bueno, ahí apunta si conocemos o no conocemos a Dios. Por supuesto, vamos a adoptar el nombre que la Biblia dice para todos en el entendimiento claro y preciso en Occidente. Dios, el Señor. Jesús, el Señor. El Espíritu Santo me ayuda a reconocer al Padre y al Hijo Así de fácil, fácil No te escondas detrás de ningún cartel ¿eh? Vamos a decir el cartel de nuestra iglesia Iglesia Cristo viene La verdadera iglesia, ¿estás seguro que es la verdadera iglesia? Me gusta pensar, somos una pequeña comunidad Parte de la gente rescat que rescató a Dios Parte de la gente que ayuda a Dios a permanecer en fidelidad a la palabra y al Dios de la palabra Elohim. Y alguno este, te llega a discutir... Ah, sí, entiendo que la palabra Jehová que se refiere a Dios está mal traducida. Porque si viene de Elohim sería Jehovín. Cuidado con lo que quieras interpretar o hacerte lingüista... No, porque en el arameo o en el hebreo antiguo o en el griego La misma palabra eh, transliterada representa un montón de cosas Y te voy a decir, por ejemplo, la palabra amor Para entender lo que es el amor Acá en el español tenemos tantas otras palabritas que nos ayudan a, Anda a la Biblia Primera Corintios 13 Te dice lo que es el amor y qué hace el amor Y termina diciendo el contexto de la Biblia Dios es amor punto ah pero me interesa el tema que usted dice que el evangelio ilumina que la faz de Jesús ilumina bueno el contexto de la Biblia te dice Dios es luz ah pero yo estoy con el tema de la hermosura de la belleza porque la Biblia dice que suave y hermosa es la alabanza que la adoración en espíritu es invisible y que es la verdadera bueno el más bello de todos los hombres es Jesús Y lo, la más bella de toda la vida Es la que tiene la ilum iluminación de la faz de Jesucristo Bueno, pero volviendo a los nombres de Dios Yo sé que los judíos, en lugar de decir Dios, dicen Hashem Y para mí Hashem tiene la connotación de ser el maestro El que enseña. Bueno, la Biblia te dice así de parte de Dios en primera persona Yo soy el Dios que te enseña provechosamente el camino en que debes andar A Jesús se le llamó el maestro Y Jesús dijo, si me llaman señor y maestro lo hacen bien Porque soy señor y soy su maestro Y de hecho la enseñanza es si Dios te da la propuesta de una nueva vida, deja lo que Él te enseñe esa nueva vida. No inventes vos, no hagas una versión trucha del Evangelio que es de Jesús, no interpretes a tu manera. La Biblia te dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y este texto que hemos elegido como para hacer la meditación final del programa Los nombres de Dios, dice Dios que mandó que de las tinieblas se produzca la luz, se crea la luz Te está diciendo, de la nada o de lo que presentas Dios hace cosas buenas No concebimos la vida sin luz Necesitamos luz aún la física y la espiritual de noche se dice en el campo todos los burros son pardos no puede identificar colores la negrura de la noche o lo negro de la noche está caracterizando precisamente ignorancia necesito luz bueno, Dios es luz Jesús es luz, el Espíritu Santo es luz Y puedo entender con la luz los momentos que se me presentan para vivir Aún los momentos negativos y aún conocer cuando se acerca la muerte Que nada tiene que ver con la luz Salmo 23, muy conocido por todos, dice aunque antes en valles de sombra de muerte te marca la diferencia necesitas luz para darte cuenta aún cuál es el tiempo de vida que Dios te señaló y estás preparado y no tienes nada pendiente porque vives bien, vives al día es como decir cuando Dios me quiera llevar tan solo tengo que dejar mis zapatos ahí en la tierra y ya me voy con él estoy con las cuentas Claras y estoy siempre en la disposición de honrar la palabra y al Dios de la palabra Siempre sucede esto cuando te encuentras con el autor y preservador de la vida El testigo fiel que está en su santuario por la fe en nuestro corazón El creador y sostenedor de lo creado Quiere bendecir quiere volver a tender su mano para dar la bendición que tal vez en algunos casos por años está buscando otros parece que no tienen problema recibir bendiciones de Dios y debe ser así porque finalmente cuando llegue el final de la vida algunos van a oír las últimas palabras en su idioma materno para vivir eternamente en la gloria del Señor, ¿cuáles son esas últimas palabras? venid Bendito de mi Padre A disfrutar La gloria que he preparado Para vos Entonces Dios, sí, sinónimo de Bendición, sinónimo de Promesa, como también Su fiel cumplimiento Y entonces uno puede descubrir Vaya, vaya que la Biblia es el libro De Dios, ¿eh? vaya que No solamente tiene palabras condenatorias Tiene Palabras de vida y vida eterna Nombre de Dios Bueno, esfuérzate A por lo menos pensar Que el Creador te ama Y que tiene un programa Muy diferente Para potenciar tu existencia Y enseñarte a vivir Como dice así La Biblia cuando Jesús enseña Sobre lo que acontecerá Antes del fin Cuando ustedes vean todas estas cosas Dice, erguíos Levantad vuestra cabeza La redención está cerca Y termino con esto Conocer a Dios es sinónimo De querer seguir conociéndole Así de sencillo Repito Conocer a Dios es sinónimo De querer conocerlo más ¿Cómo estamos nosotros? Mira, tan sencillo Y más sencillo imposible Así que no te maries con Elohim, con Ashen, con Jehová, con Yahweh, con Jad, con eh, tantos otros nombres que en teología, déjalo para el que quiere estudiar teología, al que se quiere preparar para el ministerio. Mira sencillo: Dios te ama, Dios nos ama
0: y quiere lo mejor para darte. Bendiciones para todos. Amén. Bueno, espero que haya quedado bastante claro el, el propósito del programa de hoy Espero que les haya gustado, que les haya servido Y bueno, como siempre, invitarlos a compartirlo con todas las personas que quieran Y bueno, nada más por decir por esta semana, ¿no?
1: No Bueno, nos
0: despedimos entonces, hasta la semana que viene, Micole.
2: Dale, hasta la semana que viene, que tengan una buena semana
0: Gracias, igualmente Mico, hasta la semana que viene, Pastor
4: Ahí estaremos, Dios mediante. Abrazo a toda la audiencia también.
0: Bendiciones. Gracias, igualmente. Hasta la semana que viene, Pipi.
1: Hasta la semana que viene, Ari.
0: Los voy a dejar con una última canción. En esta oportunidad es de Pepe lópez Van La canción se llama Bajo tus alas. Hasta la semana que viene. Y cuando estás
7: conmigo, no hay mejor momento. Cuando estás conmigo. Tú llenas mis sentidos, y cuando estás conmigo vuelo. Y cuando estás conmigo, se me quita el frío. Quédate por siempre aquí, y no me dejes alejarme de tus brazos que me aparte de ti y déjame postrarme aquí y déjame vivir debajo de tus alas y no tus escondes de mí